The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Entonces pasamos ahora al punto número dos de lo que es el artículo de Gill evaluando la práctica. Y el punto número dos es entendimiento de las instrucciones. Entonces, escuchen lo que, lo que escribe Gill antes de contestar las preguntas. Puedes estar profundamente motivado, pero no saber cómo llevar a cabo la práctica. He conocido muchos meditadores que tienen una idea muy vaga acerca de lo que realmente están haciendo en la meditación, más allá de relajarse y de tratar de concentrarse. Algunas personas conocen la instrucción básica, pero no saben mucho sobre cómo practicar con las dificultades que pueden surgir al intentar poner en práctica esta instrucción. Algunas personas que practican la meditación de atención plena pueden saber cómo ser conscientes de su respiración o las sensaciones de su cuerpo, pero tienen poca comprensión sobre cómo ser conscientes de las emociones o los estados mentales. ¿No? Claro, estas son mucho más retadoras. En la meditación Inside o Vipassana hay toda una serie de instrucciones para trabajar con la respiración, el cuerpo, las emociones, los pensamientos, cualidades de la mente y las intenciones, ya sea para la meditación sentada, caminando, como para también el habla consciente. Es útil conocer todas estas instrucciones. ¿Entiendes cuál es la relación entre la práctica de la meditación y tu vida diaria? La idea es que para los budistas la vida entera es la práctica. ¿Sabes cómo vivir tu vida diaria para que apoye tu meditación? ¿Y sabes cómo meditar para que beneficie tu vida diaria? El poeta Gary Snyder escribió, y les leo la cita, Todos somos aprendices del mismo maestro. Este maestro es la realidad. Todas las instituciones religiosas han lidiado con este maestro. La percepción de la realidad dice... Domina las 24 horas. Hazlo bien, sin caer en el ensimismamiento y sin tenerte lástima. Es igual de difícil e importante alistar a los niños en la mañana para tomar el autobús escolar como cantar una sutra en la sala de meditación en una mañana fría. Una acción no es mejor que la otra. Cada acción puede ser aburrida y ambas tienen la calidad noble de la repetición. La repetición, el ritual y sus buenas consecuencias se expresan en muchas formas, tales como cambiar el filtro del automóvil, limpiar las narices de los niños, ir a reuniones escolares, recoger en la casa, lavar platos, revisar el aceite del automóvil. No dejes caer en pensar que estas actividades te, que te distraen, perdón, no te dejes pensar que estas actividades te distraen de tus actividades más serias e importantes. 
Tales tareas no son un conjunto de dificultades de las cuales esperamos escapar para poder realizar nuestra práctica y caminar el camino. Estas tareas son nuestra práctica. ¿No? Entonces, recordarnos esta, de esta idea ¿no? que pensamos que, por ejemplo, manejar, conducir el automóvil de donde vinieron acá, eso es solamente algo poco importante. Lo importante es una vez que llegan aquí, que están sentados y que se acomodan. No, la práctica nos dice, todo es importante. Es importante cómo estamos manejando, es importante cómo estábamos lavando los platos, es importante cómo nos vestimos el día de ahora. No lo que nos pusimos, sino en la forma en qué tan atentos estábamos al vestirnos, etc. Y continúo. Es posible que entiendas las instrucciones, pero no sepas cómo llevarlas a cabo en la práctica. Por ejemplo, si tu práctica es seguir tu respiración, ¿sabes cómo hacerlo? Si se hace con esfuerzo, expectativa, vacilación o pereza, la meditación probablemente no se desarrollará bien. Uno podría no saber en qué concentrarse específicamente cuando se concentra en la respiración, por lo que la mente nunca se concentra. La actitud de uno hacia la práctica es muy importante. Hay paciencia, ecuanimidad, amabilidad, energía y disciplina adecuada. Entiendes el equilibrio entre tener un objetivo en la práctica y al mismo tiempo estar presente sin preocuparte por el objetivo. Okay, entonces, ahora vamos a tomarnos el tiempo para contestar las preguntas número 4 a las 8. Y yo solamente voy a leer las preguntas en voz alta para los que nos escuchan, pero ustedes pueden comenzar a contestarlas. Entonces, la pregunta 4 es... ¿Entiendes cuál es la relación entre la práctica de la meditación y tu vida diaria? La cinco es ¿Sabes cómo vivir tu vida diaria para que apoye tu meditación? La seis ¿Sabes cómo meditar para que beneficie tu vida diaria? Siete, ¿hay paciencia, ecuanimidad, amabilidad, energía y disciplina adecuada en tu práctica? Y la ocho, ¿entiendes el equilibrio entre tener un objetivo en la práctica y al mismo tiempo estar presente sin preocuparte por el objetivo? Entonces, tomamos tiempo para contestar. Vamos a continuar. Continuamos ahora con la tercera parte, que es el equilibrio. Y les leo la sección antes de contestar las preguntas. ¿Tu vida es lo suficientemente equilibrada para apoyar una práctica de meditación regular y útil? ¿Puede ser contraproducente agregar motivación a una vida ya llena de demasiadas actividades? ¿Tienes un equilibrio saludable entre el trabajo y el tiempo libre? 
¿Existe un equilibrio adecuado entre el tiempo con otros y el tiempo solo? ¿Hace suficiente ejercicio para que un buen sentido de vitalidad respalde tu práctica? ¿Duermes lo suficiente para permanecer despierto durante la meditación? Algunas personas necesitan dormir más que la meditación. Una serie de factores deben de estar en equilibrio durante la meditación misma. Existe el equilibrio entre la fe y la sabiduría, o entre la confianza y el dejar ir. Existe el equilibrio entre la energía y la concentración. Una enseñanza clásica es equilibrar las fuerzas tranquilas de la calma, la concentración y la ecuanimidad con las fuerzas activado, activadoras de la investigación, el esfuerzo y la alegría. El equilibrio entre el cuerpo y la mente es importante. Idealmente, la práctica de la meditación involucra a ambos. Una de las cosas muy útiles que podemos cultivar en la meditación es una postura de meditación equilibrada que permita la interacción de la relajación y el estar alertos y derechos. Es posible cultivar un cuerpo que sea suave y fuerte. Es mucho más fácil trabajar con la mente en la meditación si el cuerpo ha sido incluido desde el principio. Entonces, eh, para los que nos escuchan, no vuelvo a leer las preguntas, ya que son las mismas que están al comienzo. Y al menos de que haya preguntas sobre lo que leí, tomamos el tiempo para contestar entonces estas cinco preguntas sobre el equilibrio. Entonces, miren, de la manera que vamos a hacerlo, yo sé que no hemos terminado, todavía nos hace falta la sección de obstáculos, eh, introspección y revelación, pero quiero que tengamos tiempo de eh, dialogar un poquito de cómo contestaron las preguntas, o sea que dejamos el resto para, para otro día. Y, y la manera que lo vamos a hacer es... es <coughs> No vamos en orden, sino vamos a ver quién quisiera eh, que conteste cada uno la pregunta que más le llegó. Entonces, la primera, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué practicas? ¿Quién quisiera eh, <coughs> ser voluntario contestar esta primera pregunta? Ok, el micrófono. Gracias, William, te lo agradezco. Siempre necesitamos a un valiente que comience. Hola. Eh, la verdad no es un deseo romántico por meditar, es simplemente siento que lo necesito. Mm, bello, o sea, lo necesitas. ¿Y por qué meditas? Eh, Eh, siento que, que si no medito no, no estoy equilibrado, no, uh -huh. no me siento balanceado. Uh -huh. que, eh, medito para estar para sentirme en, en balance. Uh 
estar sentirme equilibrado, sentirme en paz y lograr estar uh -huh. en armonía okay. eh, un poco, digamos a veces lo logro, a veces no en fin eh, para mí es eso principalmente excelente, muchísimas gracias ¿alguien más quisiera agregar algo sobre esta primera pregunta? ¿cuál es tu motivación? Ok, entonces seguimos a la siguiente. También quiero agregar que a veces me canso. Que a veces te cansas. Sí, me siento que... Con la meditación. Pues no en sí con la meditación. Me canso en, que, en el que a pesar de que medito, medito, a veces siento que como que no tengo fuerza, no tengo energía, como que el cuerpo no me da y como que me desanima. ¿A quién le sucede eso? ¿En serio? ¿Nadie más? Por supuesto, nos sucede a todos. Sí, no sé. Es parte, es parte de la experiencia, ¿no? Que a veces está uno cansado. Y lo interesante es entender que cuando está uno cansado, el cansancio mismo se convierte en el foco de atención en donde traemos la investigación. Y entonces esta... El cansancio y aburrición se convierte en algo tremendamente interesante y la, la fuente de, de aprendizaje. ¿Querías agregar? Eh, sí. Excelente. Bueno, yo creo que mi práctica empezó como en un momento de apertura. Uh -huh. En realidad no, no estaba buscando, no, no tenía como mucho conocimiento, pero fue como un momento de apertura en el que alguien me dijo, ve, ¿qué tal si hacemos meditación? Y, y, y empezó muy intensivo, o sea, llegué de cero a tres días intensivos de meditación. Mm. Entonces, como que sentí un cambio y, y mm. ahí inició como ese, ese proceso de, de... Para mí era como encontrar un propósito, ¿no? Como mm. encontrar mi propósito de, mm. de por qué, qué estoy haciendo con mi vida, mm. eh, entonces fue como, como empezar y, y nunca lo solté. Entonces ya ha venido eh, eh, encontrando como también el balance que decía William, el balance de, de, de mis emociones, de, de, de mi cuerpo, de, de encontrarme como, como conmigo, porque siempre uh -huh. es hacia afuera, ¿no? Pero para mí mi motivación empezó como... Encontrando mi, mi balance y no el de las otras personas. Excelente. Entonces va a ser muy distinto para cada uno y esto está bien. Esto es, esto es lo, lo interesante de esto, es que esto es totalmente personal para cada uno. ¿Cómo contestarían? ¿Quién se anima a contestar la pregunta? ¿Cuál es el deseo más profundo de tu corazón en relación a esta práctica? Eh, yo quisiera agregar ahí algo. Eh, Gracias, sí. Yo creo que muy, la, esta pregunta que la estaba como pensando desde la semana pasada. Mm, ¡Qué bueno! Y, y en realidad cuando te conocí a ti y como cuando empecé a, a recibir todas las enseñanzas, yo, yo siempre te miré y dije, wow, yo en realidad mi deseo más profundo es verte a ti y saber que 
como, ay, yo quiero ser como Andrea cuando sea grande. <risa> quiero como llegar a, 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 ese, a, ese, a, ese, a ese punto. Es como mi, mi deseo más profundo es como inspirar, mm. ayudar y enseñar. Mm. Ese, ese es como mi deseo más profundo. Lindo. Gracias. Mm. Y lo bello es que vas a llegar a tu propia versión que va a ser única y bella y profunda. Eh, es bueno cuando tenemos a una persona que nos inspira, pero también es importante recordar que, eh, que cada uno nos desarrollamos de manera tan distinta en la práctica y que cada uno tenemos talentos en diferentes áreas y debilidades en diferentes áreas. Entonces, eh, dejamos que, que, es, que se desarrolle lo más posible las aptitudes que tenemos y las debilidades, pues las trabajamos lo más posible. Y es muy lindo cuando leemos en algunos de los discursos del Buda cómo él eh, impulsa a, a, a ciertos practicantes de manera muy distinta porque reconoce que tienen talentos distintos entonces él ense enseñaba de una manera muy personalizada lo cual a mí se me hace algo bellísimo bueno, maravilloso para, para seguir, vamos con la pregunta cuatro ¿entiendes cuál es la relación entre la práctica de la meditación y tu vida diaria? ¿Quién quisiera contestar esta que no haya contestado todavía? O si quieren cambiar la pregunta un poco, pueden, ¿no? De la manera que, que, les, que les hable esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre la práctica de la meditación y tu vida diaria? Más bien, describa, describa, describe cómo es que ves la relación entre tu práctica de meditación y la vida diaria. ¿Quién se anima? ¿Te animas, Carmen? La semana pasada tú hablaste un poquito de esto, ¿no? De la práctica, y de, de la meditación y de cómo la emplea uno en la vida diaria. Uh -huh. Y se me quedó, se me quedó ahí mi mente, ¿no? Y resulta que el miércoles yo fui a ver mis pacientes, ex pacientes, y prácticamente me sacaron del hospital. Eh, por un momentito sentí un montón de cosas, mm. pero a, eh, se me vino a la mente que nada es permanente. Mm. Esto va a pasar. Mm -hmm. Y no ha, y el, el, lo poquito que sé del de la meditación lo puede decir no no sueltes la boca no uh -huh. no reacciones uh -huh. estate uh -huh. tranquila ok, excelente Carmen, gracias o sea esto que ha compartido Carmen es 
la relación entre algunas de las, de la, de las revelaciones que tenemos en, en la práctica de la impermanencia, que son una de las tres características que son centrales en esta práctica. La impermanencia, todo cambia. Lo único que es permanente en esta vida es el cambio. Es lo único que es permanente, el cambio. Entonces, ¿cómo es que me puede ayudar a entender esto en la meditación? Estoy sentada, me viene, me viene un dolor, al ratito ya se me pasó. Viene una emoción, al ratito ya se pasó. Me da comezón, al ratito ya se pasó. Ok, hago esa observación en la meditación. ¿Cómo lo llevo a mi vida diaria? Me encuentro en una situación difícil y en vez de responder de manera reactiva, ¿cómo lo hizo Carmen? Que no respondió de manera reactiva, sino en ese momento ella trajo a su vida diaria una enseñanza central. La de una de las tres características, la impermanencia. Estupendo. Vamos con la siguiente. ¿Sabes cómo vivir tu vida diaria para que apoye tu meditación? Ahora lo estamos viendo del otro lado. Primero vimos la pregunta sobre cómo va a apoyar la meditación nuestra vida. Y ahora, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida de manera que apoye la meditación? ¿Quién quisiera contestar esta? ¿Te animas, Jenny? Bueno, yo aquí eh, creo que es eh, estando presente y tratar de, de llevar lo que es el octuple sendero, que es mm. la visión correcta, el habla correcta. Eh, no siempre se puede, ¿verdad? Pero a veces te acuerdas de ciertas cosas y dices, no, no tengo que decir esto, no tengo que callar. <risa> O, este, por ejemplo, eh, no sé, no, no veo las noticias porque eso me, me pone nerviosa o, o uh -huh. me hace que no duerma bien, o voy a preferir mejor leer un buen libro, o voy a escuchar música para, para que eso me traiga tranquilidad cuando estoy este, tal vez nerviosa o de mal humor uh -huh. o... Uh -huh. O me pongo a hacer alguna cosa que me gusta hacer cuando me siento de, este, no sé, enojada o, o cansada. O, y también es saber escuchar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, eh, escuchar a tu cuerpo. Porque a veces, por ejemplo, eh, si estás cansada, pero tienes como una rutina, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una rutina de ir al gimnasio en las mañanas, pero a veces me siento muy cansada. Y entonces, a veces siento que me forzo yo misma, tienes que ir, tienes que ir, pero a veces digo, no, no quiero ir, o sea, me quiero quedar dormida hoy y no uh -huh. quiero ir. Entonces, a veces el, el saber escuchar, he aprendido más bien ahora a saber escuchar un poco cuando de verdad no quiero ir y, y no voy, ¿no? Porque uh -huh. me siento cansada. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de esa manera creo que eh, estando presente y poniendo atención en lo que en lo que hago, aunque no creo que todavía lo logre completamente, pero trato de, de poner atención en, en algunas de las cosas que hago durante el día, es lo que ayuda. Lindo, Jenny, muchas gracias. Uh -huh. Entonces, resumiendo, sobre todo para, para las dos personas que son nuevas, eh, de lo que mencionó Jenny, el usar esta, una enseñanza que es una lista de ocho pasos 
que es el noble octuple sendero, en donde se nos presenta como manera muy escueta, sencilla, ocho aspectos que puede uno trabajar en nuestra vida diaria para apoyar nuestra práctica. De manera que la vida apoya la meditación y la meditación apoya la vida. Entonces, ese es un punto importantísimo. Otro punto que hizo Jenny es el de hacer el cuerpo nuestro maestro. El constantemente estar checando con el cuerpo, entendiendo que este cuerpo siempre es una fuente enorme de sabiduría y de verdad. Y el último punto importante que hizo Jenny es de encontrar ese equilibrio entre el ser tenaz y disciplinado, pero no un tirano con nosotros mismos. O sea, a veces lo que necesitamos es dormir. Entonces, el saber discernir entre... No, ahora me necesito cuidar, necesito ser cariñosa conmigo misma y dejarme, dejarme dormir. O, no, mira, dormí perfectamente bien, estoy bien, estoy sana, lo que pasa es que me siento flojerosa. Vámonos, me paro y me voy al gimnasio. ¿no? Entonces, saber discernir, eso es, eso es importante. Muchísimas gracias, Jenny. Um, ahora, esta pregunta... ¿Sabes cómo meditar para que beneficie tu vida diaria? ¿Quién quisiera contestar que no ha contestado, que no ha hablado todavía? ¿Cómo, cómo, cómo meditar para que... Eh, sobre todo para aquellos que meditan de manera más regular. Enrique, ¿quisieras contestar? Dijiste que, eh, que to, con toda tranquilidad, si, si prefieres no, no. Estupendo, gracias. Sí, para mí yo creo que eh, eh, necesito tener un, un mejor balance de, um, como decía Jenny, no querer hacer mucho, uh -huh. pero tampoco no dejar de hacerlo. O sea, que encontrar un, un balance mejor en meditar y, ten, y, y ten, organizar más mi, mi horario para no estar… Uh -huh. este, para, para estar… desde ahí empezar a encontrar un estado mental más tranquilo de, uh -huh. y con la meditación eh, mejorarlo también. De... Ok, estupendo. Y, y en específico, eh, la meditación misma, ¿cómo meditar para que mejore tu vida? A estar más presente, tener más, poner más atención al, al, uh -huh. al momento de estar Entonces, con la meditación. Excelente. Entonces, renovar vez tras vez, tras vez, tras vez, no importa cuántas veces se nos vaya en la mente, renovar este esfuerzo de traer la mente al momento presente, vez tras vez. Okay. Muchas gracias, Enrique. Mm. <coughs> eh, 
Liam, ¿te, te animarías a contestar la pregunta de hay paciencia en general? ¿Dirías que hay paciencia, ecuanimidad, amabilidad, energía y disciplina adecuada en tu práctica? ¿Cuál es el ocho? Es la siete. Siete. Um, yo creo que sí, yo creo que sí, lo hay. Um, y como lo reconozco es que siento que cada, bueno, no cada día, pero poquito a poco se va profundizando mi mm. práctica y um, mi, en, lo que entiendo de los conceptos del budismo, de, de la Dharma, del de noble octuple sendero. Um, y también este, veo que poquito a poco puedo incorporar los conceptos um, más y más en, en uh, mi vida. Oh, estupendo, estupendo. Entonces, eh, no quiero poner palabras en, en tu boca, que no, que, pero, pero me imagino, me corrige, me corrige si no es cierto, que eh, surge un... un es, Felicidad al darte cuenta de cómo es que esta práctica sí está funcionando, ¿no? Sí, sí por ejemplo, este, um, tú, eh, me hicieron una cirugía en el verano y me dolía mucho la espalda, de la espalda, y me dolía mucho y mucho y mucho y mucho y, y um, no sé, cómo que este, nada más trabajaba con eso, con el dolor mm. y con um, cómo relajarme. Y invitar este, ¿cómo se dice? El ease. El bienestar. El bienestar. Um, que entre, que entrara a mi espalda y sí, sí. Mm, fantástico, sí, este, Por poquito a poco, este, mm, la espalda me relajó um, y ahora me siento mucho mejor. Excelente. También otra cosa, este, noto que no soy tan reactivo. Mm. En, en la vida di diaria, o sea, no, no reacciono cuando alguien me di dice algo o si este, se meten en el tráfico, uh -huh. en, en, en la carretera, si están manejando agresivo, no me enojo, no, no, no les maldigo, <risa> nada, nada, o sea, estoy más tranquilo y menos reactivo, más Fantástico. que nada. Fantástico. Y esto a su, a su vez nos da confianza, ¿no? Nos da confianza en nosotros mismos. Nos sentimos muchísimo más eh, fuertes, eh, mucho más estables con nosotros mismos. De no vernos así como tan, tan de, de estallido, de, de, de volátiles. Que nos hace sentir como da, da miedo verse a uno mismo tan volátil. Y al contrario, da estabilidad y confianza cuando puedes ver que ya no respondes como... como ¿Cómo qué? Con groserías. Exactamente. Ahora pasa un Yo antes sí decía groserías. Y ahora ya pasa, pero sí me asusta luego. Cuando pasa duro, 
<ríe> les, les cuento, mi, ma, mi mamá tenía una manera muy original de hacerlo, muy típica de México. ¿Saben lo que hacía? Bajaba la ventanilla del coche, se, se salía mitad del cuerpo y les gritaba, ¡Ole! <ríe> Esa era su manera de... <ríe> Como si estuvieran los toros. <ríe> Y a mí me daba mucha pena. ¡Ay, mamá! ¿Cómo haces eso? <risa> bueno, ya son más, más cinco minutos después de las nueve. Nos hizo falta, o sea, eh, nos hizo falta la ocho y luego todas las preguntas de equilibrio y obstáculos. Eh, levante la mano quien quisiera terminar el ejercicio en, en dos semanas, porque anuncio... La semana entrante no voy a estar, estoy dando un retiro en IRC, pero William va a estar aquí, o sea, que vengan. Y eh, ¿Podemos dejarlo así o terminamos en dos semanas? ¿Lo terminamos? Ok, eh, entonces, ¿no será mejor que, me, que le pongan su nombre y me entreguen los papeles y así no tienen que recordarse en traerlos y yo los traigo? ¿Está bien? Yo no los miro, no se preocupe. En dos semanas, en dos semanas. Entonces, les doy la opción, pueden ponerle su nombre. La semana entrante William está aquí y en dos semanas yo estoy aquí. Ok.